0: Ähm, wie ging das alles hier? Du, du bist noch mal ähm, <lacht> <Nein>. <lacht> so lange her. <lacht>
1: Entschuldigen Sie, hier ist ein fremder Mann im Studio. <lacht>
0: Gut, dass ich mich gleich noch mal vorstelle.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. ist schon was her, aber ich hoffe, der eine oder andere erkennt mich trotzdem wieder. Mein Name ist Heiko Gossen und wir haben heute den 8. Juli 2022, Es ist Freitag. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr und wir gucken zusammen zurück auf die Woche des Datenschutzes und wir heißt, und Sie wissen das wie kein anderer, wir sind nie alleine hier. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute wieder das Vergnügen habe, mit der lieben Laura Tuschinski aufnehmen zu dürfen. Hallo Laura.
1: Hallo Heiko, ja schön, dass wir mal wieder zusammen hier stehen dürfen. Ist ja schon wieder ein bisschen was her.
0: Auf jeden Fall lange her und nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, haben wir heute wieder viel Spaß miteinander, zumindest wenn ich mir so die Themenliste angucke. Was hast denn alles mitgebracht?
1: Als allererstes habe ich eine Studie mitgebracht zu dem Einsatz von Cookies auf Regierungswebseiten mit einem ganz interessanten Ergebnis, wie ich finde. Dann als nächste Nachricht geht es um ein Update bei Google, die nämlich Datenspuren reduzieren wollen zukünftig. Dann ein erneutes Datenleck bei der Marriott Hotelkette und zu guter Letzt nochmal ein Update von unserem Bundesbeauftragten, der neue Datenschutzvideos veröffentlicht hat. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich würde mit dir neben unseren Hausmeisterthemen einmal äh, erfreut auf ein Urteil des Landgerichts Köln schauen, zum Thema Verantwortlichkeit bei Google. Dann schauen wir mal, wenig überrascht, auf ein paar Bußgelder, die ich mitgebracht habe. Und vielleicht ein wenig erschrocken mit dem Thema Kita-Apps und Datenschutz beschäftigen wir uns dann noch. Und last but not least habe ich noch eine, glaube ich, auch sehr praxisrelevante Empfehlung für Datenschutzbeauftragte in Unternehmen.
1: Aber ganz zu Beginn, wie du ja vorhin schon angekündigt hast, haben wir ja noch ein paar Hausmeisterthemen zu Beginn der Folge, wie das ja unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer gewohnt sind. Und ja, zuallererst möchten wir natürlich noch auf die freien Plätze in unserem Team der Managementsysteme hinweisen. Heiko, was haben wir denn da für Anforderungen an die Leute, die sich doch hoffentlich bei uns bewerben in Vielzahl?
0: <lacht> genau. Ja, im Bereich Managementsysteme, da haben wir ja vor einiger Zeit schon gesagt, dass wir da noch suchen. Wir suchen mittlerweile äh, noch eine weitere äh, Person. Gerne auch äh, weibliche Kandidaten sind da sehr gerne willkommen weil wir suchen halt jemanden oder jemanden, die uns unterstützt beim Beraten und aber auch beim Auditieren im Bereich von insbesondere Informationssicherheitsmanagementsystemen. Also das Thema ISO 27001 ist da natürlich ein großes Thema. Und wer halt die Voraussetzungen mitbringt, der wird dann halt auch mit unserer Unterstützung zum Auditor ausgebildet. Das an sich natürlich ohnehin schon ein cooler Job ist in der Beratung, aber als Auditor auch nochmal, finde ich, eine ganz eigene Erfahrung mit sich bringen. Also wer da Lust hat, was zu erfahren, der meldet sich gerne bei uns entweder über unsere Webseite karriere.migosens.de oder aber auch gerne einfach mal über Social Media Kanäle uns antriggern. Wir sind ja auf Instagram unter Datenschutztalk unterstrich Podcast oder aber auch über Twitter unter DS unterstrich Talk zu finden. Und äh, ja, von daher also melden Sie sich gerne. Oder natürlich über LinkedIn sind wir auch alle auffindbar. Von daher einfach mal an, anfunken.
1: Genau, richtig. Wir freuen uns darauf auf jeden Fall sehr. Ja, du hast schon unsere Social Media Kanäle jetzt angesprochen. Wo wir auch vertreten sind, ähm, ist unter anderem ja auch YouTube, wo es immer wieder mal interessante Videos von uns gibt und von unserer Arbeit. Zuletzt ja sind ja deine Interviews erschienen. Du warst ja beim Business Talk am Kudamm zu Gast und ja hast dich zu so Themen geäußert wie Datenschutzmanagement, Datenschutz in Verbindung mit Wettbewerbsvorteil, aber natürlich auch, was so im Gesamten die Arbeit eines DSBs angeht. Wie war so dein Eindruck? Wie sehr freust du dich jetzt, dass es endlich öffentlich abrufbar ist?
0: Ja, ist natürlich schön, wenn es nachher am Ende funktioniert. Die sind ja nicht auf unserem Kanal, sondern auf dem Kanal vom Business Talk am Kudam, wo ich halt ähm, gefragt wurde, ob ich dort was zu den Themen sagen würde, was ich natürlich gerne mache, weil es ja ein Herzensthema von uns ist und wo wir auch wirklich gerne uns zu äußern. Von daher ja, würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere mal vorbeischaut. Die sind auch nicht so ewig lang, also unter zehn Minuten jedes, also von daher relativ schnell durch. Und war ja, vielleicht dem einen oder anderen hat ja vielleicht jemand noch eine Meinung. Von daher freue ich mich natürlich auch, wenn wir über einen Austausch kommen, wenn jemand ein Like da lässt oder halt auch einen Kommentar.
1: Hast also du mal geschaut, wie viele Leute sich die Videos schon angeguckt haben?
0: Ja, das ist tatsächlich so knapp fünfstellig. Das ist schon, schon ganz ordentlich.
1: Ja, das ist schon cool. Ja, unsere Instagram-Follower, die steigen ja auch stetig.
0: Ja, sehr gut, dass du es das ansprichst. Da haben wir jetzt die 700-Follower-Marke geknackt. Das ist natürlich auch schon mal wieder ein kleines Festwert. Aber wir arbeiten natürlich auch da auf vierstellig hin. Also von daher, wer uns da noch nicht folgt, das ist natürlich immer ein, ein, ein Kanal, wo wir auch das eine oder andere schon mal, an Insights geben, nämlich zum Beispiel auch, wo man schon mal äh, Sprecher und Sprecherinnen des Teams hier mal äh, nochmal im Bild sieht, weil wir da natürlich, und das werde ich zu, zukünftig natürlich auch versuchen, schon mal öfters zu machen, dort euch auch mit einzubinden in zum Beispiel Stories, damit dann unsere Follower dort auch ein bisschen noch ein Gesicht zur Stimme haben.
1: Tja, ich freue mich drauf. <lacht>
0: Apropos Gesicht zur Stimme, das gibt es natürlich auch noch mal die Möglichkeit, ein Gesicht zu sehen, vielleicht sogar in Präsenz. Wir haben ein Seminar wieder jetzt auch verbindlich geplant, Also das heißt, es wird auch stattfinden und zwar vom 31.8. bis zum 2.9. ein Seminar zur ISO 27701. Das ist ja die Erweiterung des der 27001 um das Thema Datenschutzmanagement. Also wer da noch äh, was lernen möchte und verstehen möchte, wie man sowas anwendet und was dann auch zu beachten ist, der ist natürlich gerne willkommen, meldet sich einfach auf unsere Webseite, dort auf Akademie gehen, da sind die Angebote entsprechend alle aufgelistet.
1: Super, jetzt aber genug gequatscht, oder?
0: Ich würde auch sagen, wir kommen mal zu den eigentlichen Themen, Laura. Du hattest was von Cookies auf Regierungswebsites gesagt. Schieß los.
1: Genau, richtig. Ich habe eine, ein Ergebnis einer Studie mitgebracht, die an der TU Berlin durchgeführt worden ist. Und zwar hat die Studie sich mit den offiziellen Regierungswebseiten beschäftigt und geschaut, wie datenschutzkonform diese denn Cookies anbinden. Hierbei hat, hat das Team sich von der TU Berlin über 6.000 Webseiten angeschaut. Einmal natürlich von allen G20-Mitgliedsstaaten und weiteren internationalen Organisationen wie der EU und der Vereinten Nationen, aber auch offizielle Webseiten zu Informationen zu Covid-19 waren hier Teil der Studie. Bei der Auswertung wurde ein Augenmerk gelegt auf die Erst- und Drittanbieter-Cookies. Auf die zweiteren natürlich ganz besonders, denn ähm, ja, diese Tracking-Cookies oder unter anderem Tracking-Cookies ja eben diese kritischen Datenverarbeitung beinhalten. Von IP-Adressen, browser aber auch sogar ja von Shoppingverhalten. Ergebnis, über 90 Prozent setzen Cookies ein, ohne halt eben dies gefragt zu tun. Also auch Klassiker hier, was fehlende Einwilligung angeht, war hier in den Ergebnissen zu finden, Spannend war hier auch, dass eben auch Regierungen von vermeintlich datenschutzbewussten Ländern eben auch hier sich nicht an die eigenen Regeln halten, weil in Deutschland waren es sogar 87 Prozent der Webseiten, die eben solche Cookies einsetzen. Spannend aber zum Beispiel Japan nur 77 Prozent, das hätte man vielleicht auch nicht gedacht. Die Hoffnung der Wissenschaftler liegt jetzt natürlich darauf, dass diese Studie Aufmerksamkeit findet. Also insbesondere was den fehlenden Datenschutz angeht und dass eben hier internationale Organisationen zukünftig doch nachbessern.
0: 90 oder jetzt für Deutschland 87 Prozent, das ist schon, schon krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also dass das auch bei öffentlichen Stellen vielleicht nicht immer perfekt ist mit den Cookie-Bannern und den Einwilligungen, okay. Aber das ist mal eine stolze, stolze Zahl.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, wie gesagt kommt ja immer mehr, dass da natürlich auch ein Augenmerk drauf gelegt wird. Und ich finde klasse, dass es da so Studien gibt. Nur mal sehen, wie weit öffentlich das doch ausgerollt wird.
0: Ja, die Aufsichtsbehörden haben ja schon jetzt in den letzten Wochen verstärkt das Thema Fanpages ja adressiert, insbesondere auch an Verwaltungen und öffentliche Stellen, weil sie ja sagen, die haben ein Vorbildcharakter, die sollen sozusagen als erstes Mal das gerade ziehen. Von daher vielleicht da auch nochmal der Appell, das vielleicht auch bei den Cookie-Bannern und Cookie-Lösungen dann vielleicht auch dort ein wenig äh, voranzubringen, damit dann wir in Zukunft im internationalen Vergleich vielleicht auch... Äh, nicht mehr so schlecht stehen.
1: <lacht> es wäre zu wünschen.
0: Zumindest mal zu Japan aufschließen, wäre doch mal was, oder?
1: <lacht> ja, das wäre schon was, das stimmt, hast du recht. So, du hast jetzt was Neues mitgebracht zum Thema Google Ireland.
0: Genau. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon öfters das Thema, es ist jetzt nicht, nicht super neu, das natürlich bei Suchmaschinen und wenn dort personenbezogene Daten letztendlich auf, auf Webseiten zeigen, dass es gegebenenfalls Löschansprüche gibt gegenüber Google für so eine für so ein Suchergebnis. Jetzt gibt es im Rahmen von einem äh, einstweiligen Verfahren, einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren, eine äh, Klarstellung vom Landgericht Köln. Die sagen, Google, ist, äh, Google Ireland ist als Mitbetreiber der Suchmaschine, auch für die Löschung von Suchergebnissen mitverantwortlich. Wie gesagt, Hintergrund auch hier, äh, ein Streit halt darum, inwieweit halt das Suchergebnis die Persönlichkeitsrechte verletzt und das Ganze muss ja immer abgewogen werden gegen die Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Da ist das Gericht halt zum Ergebnis gekommen, dass jetzt zumindest mal in der einstweiligen Verfügung hier die Löschung durchzusetzen ist. Und sie haben halt im Rahmen der Begründung auch nochmal klargestellt, dass Google Ireland und Google USA hier gemeinsam Betreiber der Suchmaschine sind und damit halt auch Google Ireland mitverantwortlich ist für die Umsetzung dieses Löschanspruches. Wir äh, verlinken das Urteil mal, das ist jetzt eine ähm, einstweilige Verfügung, deswegen nicht allzu umfangreich, kann man sich mal schnell durchlesen, aber das ist vielleicht nochmal ganz hilfreich, das klargestellt zu haben.
1: Ich möchte gerne ein Thema aufgreifen von unseren lieben Kollegen Gregor und David aus der letzten Woche. Die beiden haben sich ja mit der Sorge um den Datenschutz befasst, infolge der Aufhebung des Abtreibungsrechts in den USA. Ähm, hier geht es ja eben darum, dass die Sorge besteht, dass Online-Aktivitäten von abtreibenden Personen zukünftig ja ausspioniert werden könnten, um eben hier ja, gegen, gegen geltendes Rechts Aktivitäten halt eben aufzudecken. Es ist jetzt ein ganz, eine ganz spannende Nachricht von Heise veröffentlicht worden im Laufe dieser Woche, nämlich dass letzte Woche Freitag bereits Google, Google sich geäußert hat und ähm, auch auf dieses Thema reagiert. Denn Google möchte nun zukünftig ähm, im Rahmen des Trackings auf einen Teil der Datenspuren äh, von Besuchern verzichten, die eben sensible Einrichtungen besuchen. Wie soll das aussehen? Also die Löschung des Standortprotokolls soll im Anschluss erfolgen, wenn die Person beispielsweise in medizinischen Einrichtungen wie Beratungsstellen, Heimen für häusliche Gewalt, Fruchtbarkeitszentren, Suchtbehandlungseinrichtungen, aber auch Kliniken für Gewichtsabnahmen und kosmetische Chirurgie besuchen. Also man betritt das Gebäude, geht wieder raus und in dem Moment ähm, sagt Google zu, dass ab dieser Woche nämlich dieses Update erfolgt und eben dann diese entsprechenden Daten gelöscht werden. Soll also eine Ergänzung sein zu den datenschutzfreundlichen Voreinstellungen und ja, vielleicht finde ich schon ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung, oder Heiko?
0: Ja, definitiv. Ich meine, das macht ja auch nochmal klar, dass halt natürlich so Bewegungsinformationen, Geodaten, Bewegungsprofile letztendlich halt sehr schnell auch sensible Arten von personenbezogenen Daten sein können, weil ich halt dadurch sehr schnell Rückschlüsse ziehen kann, vielleicht welches Gesundheitsleiden ich habe, je nachdem, welche Ärzte ich aufsuche. Deswegen könnte man überlegen, ob man das vielleicht noch ein bisschen ausweitet. So, ich möchte den nicht mehr fahrenden Blog <lacht> zu dem Bußgeld einleiten. Wir haben noch eine Meldung zu einem Bußgeld übrig behalten. Es waren vorhin mal ein paar mehr. Wir haben uns aber ein wenig konzentriert auf ein Bußgeld. Und zwar gucken wir nach Frankreich. Die französische Aufsichtsbehörde hat Total Energies dort zu einer Geldstrafe von einer Million Euro verurteilt. Hintergrund ist, dass die französische Aufsichtsbehörde CNIL mehrere Beschwerden erhalten hat, die wohl auf Schwierigkeiten hindeuteten beim Zugang, also beziehungsweise bei, bei den Datenauskünften und aber auch letztendlich bei der Möglichkeit, Direktwerbung zu widersprechen. Daraufhin hat man hier, und laut der Pressemeldung auf der EDPB-Webseite, wohl schon auch noch einbezogen, dass man mitgearbeitet hat auf Seiten von Total Energies, da äh, ein Bußgeld am Ende von einer Million verhängt. Wie gesagt, das zeigt nochmal, finde ich, dass halt nicht nur in Deutschland das Thema Einwilligung, Widerspruchsmöglichkeiten bei Direktwerbung halt schon ernst genommen wird. Also auch in Frankreich ist da wohl entsprechend Druck hinter. Von daher da vielleicht auch nochmal der, Appell an alle Unternehmen, durchaus dafür Sorge zu tragen, dass man die Beschwerden die Beschwerden der Betroffenen ernst nimmt, wenn sie halt der Werbung widersprechen.
1: Das sollte man tun. So ist es. Ich habe mitgebracht noch ein erneutes Datenleck bei der Marriott Hotelkette. Hier ist es wohl zu einem Zugriff gekommen durch Kriminelle auf 20 Gigabyte vertrauliche Geschäftsunterlagen und Zahlungsinfos, wie beispielsweise Kreditkartendaten eines Flughafenhotels in Baltimore in den USA. Wie databreaches.net berichtet, ist es den Kriminellen nur gelungen, weil sie mal wieder erfolgreich beim Social Engineering waren und dadurch Zugriff auf Hotelcomputer erhalten haben und dessen angeschlossene Server. Laut Marriott soll es wohl keinen Zugriff auf das Kernnetzwerk gegeben haben und auch einer Lösegeldforderung ist nicht nachgekommen worden. Also auch da wurde versucht, die britische Hotelkette eben zu erpressen mit den entsprechenden Daten, die dort die Kriminellen erhalten haben. Besonders ist in diesem Fall vielleicht, dass vielen ähm, das Thema gar nicht so unbekannt ist, denn bei Marriott ist es bereits das dritte Datenleck in Folge, denn bereits 2018 kam es dort zu einem nicht autorisierten Netzwerkzugriff, wo Daten von 500 Millionen Gästen abgegriffen worden sind. Ähm, damals war das bei der, einer Systemkonzerntochter der Fall. Und anderthalb Jahre später ein weiteres Datenleck, denn auch hier wieder, ja, Stichwort Social Engineering, sind die Login-Daten zweier Mitarbeiter eines Franchise-Nehmers an die Kriminellen geraten, sodass auch hier über fünf Millionen betroffene Hotelgäste äh, eben von diesem Datenleck betroffen waren. Infolgedessen wurde 2019 auch ein Bußgeldbescheid zugestellt. Damals halt über eine sehr hohe Summe, nämlich 110 Millionen Euro. Das wurde zwar nach kurzer Zeit heruntergesetzt auf 20,4 Millionen Euro, aber diese mussten auch gezahlt werden. Äh, ja, so weit runtergesetzt wurde ist, das kennen wir ja schon, da die Aufsichtsbehörde zu dem Ergebnis kam, dass oder zugute gehalten hat, dass eben eine uneingeschränkte Kooperation möglich war bei der Aufklärung des Falls. Und auch hier gab es wohl keine vorherigen Verstöße angeblich, sodass eben damals dieses Bußgeld so weit runtergesetzt worden ist. In dem Zusammenhang, finde ich nochmal ganz spannend, sind natürlich wieder Sicherheitsexperten auf den Plan gerufen worden und die insbesondere davor warnen, dass Organisationen, die bereits Opfer von Angriffen im Bereich des Social Engineering geworden sind, auch immer wieder in dem Bereich attackiert werden, weil eben die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass eben ja, dieser unsichere menschliche Faktor der IT-Security gut ausgenutzt werden kann und was halt schon mal passiert, äh, was schon mal erfolgreich gelaufen ist, wird dann auch wirklich richtig schnell wieder ausgenutzt. Also mal sehen, ob es da noch ein viertes, fünftes, sechsten Darsenleck kommt.
0: Zumindest dürfte die Argumentation mit, das ist das erste Mal halt jetzt nicht mehr funktionieren. <lacht> also das ja, könnte natürlich dazu führen, dass die Bußgelder Bußgelderreduzierung in Zukunft dann nicht mehr so üppig ausfällt bei Marriott. Ich komme zum Thema Kita-Apps. Und zwar haben wohl Kita-App-Entwickler es nicht alle so ernst oder nehmen es nicht so ernst mit dem Datenschutz. Laut einem Bericht der Ruhr-Uni Bochum und einigen anderen Online-Medien ist jetzt in Vorbereitung auf das in Australien bzw. Sydney stattfinde 22. Privacy Enhancing Technologies Symposium, jetzt im Juli 2022, eine Vorabveröffentlichung rausgekommen. Die hat halt 32 Android-Kita-Apps untersucht, unter anderem aus den USA und Europa. Und Wissenschaftler, unter anderem von der Ruhr-Uni Bochum, die hier dran beteiligt waren, des Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre, haben hier mitgearbeitet, haben dort gravierende Sicherheitsmängel festgestellt bei vielen. 16 auf dem deutschen Markt verfügbare Apps kommen auf fast eine halbe Million Downloads. Also, das heißt, die sind jetzt auch. Tatsächlich wirklich genutzt. Und davon acht Apps, darunter wieder vier deutsche, wiesen halt gravierende Sicherheitsprobleme auf. Und laut den Machern der Studie war es halt wohl Angreifern möglich, private Fotos der Kinder teilweise dort abzurufen, nachdem sie ihre eigenen Accounts gehackt haben. Und es war halt wohl auch so, dass sehr viele Daten teilweise an Dritte herausgegeben werden, verkauft werden von den Betreibern bis hin zu die Datenschutzerklärungen, die sich dann wohl auch als, ja, mitunter sehr unzureichend dargestellt haben, so dass man halt insgesamt hier schon großen Nachholbedarf sieht. Man hat natürlich, wie das äh, dann oft so ist, ja auch die ähm, Entwickler und äh, Betreiber dieser Apps äh, damit konfrontiert und das ist dann die nächste erschreckende Zahl, dass nur sechs der 42 Anbieter und Entwickler überhaupt auf die Vorwürfe und ähm, auf die Hinweise reagiert haben, ist natürlich auch eher traurig, wenn dann man schon diese Hinweise bekommt und dann noch nicht mal irgendwie darauf reagiert oder Stellung zu bezieht. Also von daher, wer so Kita-Apps nutzt, sei vielleicht auch da nochmal empfohlen zu gucken, ob das eine derer ist, die hier betroffen sind oder ob man äh, schon quasi sich zufällig die Guten ausgesucht hat.
1: Vor allem wird ja wahrscheinlich auch die Kita selber gar nicht so selten als verantwortliche Stelle angesehen werden, oder?
0: Also das ist natürlich immer der nächste Punkt. ne? Also das ist natürlich im Rahmen der Datenschutzhinweise, die die Kita selber dann auch tatsächlich ja irgendwie irgendwo platzieren muss. Genau, die müssten dann wahrscheinlich auch sich nochmal überlegen, für welche Daten sie darin verantwortlich sind und wie sie das kenntlich machen, absolut. Ja. Besser ist. Besser ist.
1: Wir bleiben beim Thema Kinder. Und zwar habe ich die neue Videoreihe mitgebracht vom Team rund um den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Denn es wurden neue Folgen der Datenfüchse veröffentlicht. Wir hatten das Thema hier schon mal. Das sind ja, ja ganz Schöne Kurzvideos, so anderthalb bis zwei Minuten gehen, die die kindgerecht, die Themen Datenschutz, Sicherheit im Internet, aber auch, ja, was im Ernstfall zu tun ist, wenn Daten ähm, verloren gehen, ähm, sich halt mit diesen Themen behandeln. Und ja, wir packen wie immer gerne den Link in die Show Notes. Äh, einen Blick rein, lohnt sich auf jeden Fall für alle Eltern und die Kinder natürlich erst recht.
0: Ich wollte gerade sagen, also böse Zungen sagen auch, das ist auch für den einen oder anderen Erwachsenen sicherlich die richtige Portion. <lacht> Ja, Stichwort Aufsichtsbehörde ist da an der Stelle nochmal ganz gut. Ich würde es ähnlich machen wie du und nochmal was aufgreifen von letzter Woche. Da hatten David und Gregor ja schon mal auf den Tätigkeitsbericht der LDI NRW hingewiesen und wie sich das natürlich gehört, gucken wir natürlich, wenn die Kollegen hier uns Empfehlungen geben, auch selber mal rein. Ich habe in dem Zuge dann festgestellt, dass die Webseite des LDI NRW tatsächlich in einem neuen Kleid herkommt deutlich ansprechender, als es früher war. Also wer da noch so diese Webseite aus den 70er Jahren vor Augen hat, der kann nochmal vorbeischauen. Die sieht auf jeden Fall besser aus.
1: Du hast auf jeden Fall schon länger nicht drauf geguckt, das kann man festhalten.
0: <lacht> Erwischt. Mist. <Ja. lacht>
1: Sorry, die Spitze konnte ich mir nicht verkneifen. <lacht>
0: <lacht> ja, das äh, gebe ich zu. Aber vielleicht geht es anderen auch so und wie gesagt, haben noch äh, das alte Bild vor Augen. Also darum geht es aber gar nicht. Das ist gar nicht die die Empfehlung, die ich habe, sondern in dem Tätigkeitsbericht berichtet die LDI auch nochmal über die Prüfungen, die sie gemacht haben, weil sie haben ja schrittweise und auch branchenbezogene Überprüfungen, die sie halt jedes Jahr machen zur Umsetzung der DSGVO in der Wirtschaft und diese Prüfungen verschicken Sie halt dann an bestimmte Unternehmen, so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip innerhalb von Branchen. Was Sie jetzt gemacht haben in diesem Tätigkeitsbericht, ist halt den Fragebogen, den Sie letztes Jahr verwendet haben für die Energiewirtschaft, den haben Sie dort veröffentlicht. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, wenn man sich den mal als betrieblicher Datenschutzbeauftragter heranzieht oder auch als verantwortlicher im Unternehmen und mal für dich selber quasi eine Eigenprüfung macht. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, wenn man, wenn die eigene Branche vielleicht demnächst Gegenstand dieser Prüfungen ist ist man nicht ganz unvorbereitet und B, kann man vielleicht auch nochmal wirklich selbstkritisch reflektieren, wo man denn noch Handlungsbedarfe hat bei der Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen. Also von daher finde ich das tatsächlich ganz gut und es gibt einem natürlich auch ein Gefühl dafür, wie so eine Aufsichtsbehörde halt äh, fragt, beziehungsweise was sie dann auch abfragt, in welcher Qualität diese Fragen formuliert sind, die, wie gesagt, wenn man mit dem Thema sich noch gar nicht beschäftigt hat, glaube ich schon ein bisschen auch einen nochmal wachrütteln können, beziehungsweise vielleicht auch erden, was das Thema angeht.
1: Ja, das kann man sicherlich super gut nutzen. Das stimmt.
0: Sehr gut. Damit wären wir durch, Laura, oder? Genau, richtig. Wunderbar. Dann dir ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und äh, Ihnen empfehle ich natürlich nochmal jetzt zum Schluss, weil jetzt gleich sind Sie ja sicherlich angekommen an Ihrem Zielort und dann können Sie gleich nochmal auf unsere Webseite karriere.migosens.de vorbeischauen, auf unsere aktuellen Stellenanzeigen. Freuen wir uns, wie gesagt, wenn wir die ein oder andere Bewerbung noch kriegen von Ihnen. Und ansonsten wünschen wir Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Tschüss.